0: Donner es das ist ganz toll, ich bin den ganzen Morgen schon begeistert über dieses Podest, weil ich denke, da muss man ja ganz nach vorne hinstellen, ich hätte ja lieber hinten so eine Parawand und würde den Prediger dahinter verbannen, weil es auf den ja in der Tat gar nicht ankommt. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich würde zu Beginn dieser Predigt gerne ein Gebet sprechen. Ich danke dir, Jesus, dass es um dich geht und nicht um uns und dass du der Mittelpunkt bist des Universums und dass sich alles um dich dreht, Herr, und dass wir von dir empfangen dürfen und dass du uns segnen möchtest durch deinen Geist und dass wir hören dürfen von deiner Stimme, die du zu uns sprichst, in unsere Herzen hinein. Es geht um dich, Herr, ich stelle uns unter deine Leitung, unter deine Führung. Danke, dass du uns hierher gebracht hast und dass du die Leitung dieses Gottesdienstes hast. Amen. Heute geht es um das spannende Thema. Moin Elia, schön, dass du da bist. Ähm, geht es um das spannende Thema oder um die Frage, wie redet eigentlich Gott? Die Scheinwerfer müssen an sein, ne? oder kannst du die so ein bisschen runter dimmen? Irgendwie geht das? Geht das? Ich bin völlig geblendet. Dann kann ich gar keinen sehen. Super. Also, im Johannes 10, Vers 27 und 28, damit fange ich an, lesen wir folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus stellt hier eine, eine Tatsache fest, nämlich, dass seine Schafe seine Stimme hören. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, kürzer, länger, oder noch nicht unterwegs bist, spielt erstmal keine Rolle. Gott geht davon aus, dass er hörbar, vielleicht nicht durch unsere Ohrmuscheln, aber trotzdem hörbar zu uns reden kann. Und dafür brauchst du auch keine Spezialausbildung und du musst auch keinen Dienst in einer Gemeinde haben und du musst möglicherweise noch nicht mal Mitglied einer Gemeinde sein. Du musst nur in einer Verbindung zu diesem Jesus kommen. Und dann bist du in der Lage, diese Stimme zu hören. Und das ist mal eine Grundvoraussetzung, die man für sich als Backup mitlaufen lassen muss. Denn ich weiß, dass viele Christen sehr unsicher darin sind, wie sie denn die Stimme Gottes überhaupt hören können. Und das wird sich am Ende dieser Predigt nicht gelöst haben, diese Unsicherheit. Aber vielleicht gebe ich euch ein paar, zwei, drei Gedanken mit oder ein, zwei, drei Gelösungsansätze wie ihr in der Lage sein könnt, für euch zu erkennen, was ist denn die Stimme Gottes. Denn es besteht ein Unterschied zwischen dem, was Jesus hier sagt, meine Schafe hören meine Stimme und zwischen dem, dass wir die Stimme Gottes auch erkennen in unserem ganzen Alltagswust, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Und jeder Mensch muss ja einen Alltag bestreiten, der gefüllt ist mit mehr oder weniger großen Herausforderungen. Und da ist es wichtig, in diesem Alltag die Stimme Gottes zu erkennen, herauszuhören, damit wir möglichst, möglichst zu jedem Zeitpunkt unseres Tages in dem Willen Gottes laufen. Wäre das nicht der Hammer? Und manchmal sind diese Dinge wirklich liebenswichtig. Ich bin vom... Typ her, was das Leben mit Jesus angeht, eher einfach gestrickt. Also ich glaube in der Tat, dass das hier die Bibel ist und dass das, was da drin geschrieben steht, nicht nur irgendwie so eine Art Geschichtsmärchenbuch ist, in dem wir ab und zu lesen können, um vielleicht was auch immer an Erkenntnissen zu gewinnen, sondern dass diese Dinge, die da drinstehen in unserem Leben, wirklich Kraft entwickeln können. Also freisetzende Kraft, die tatsächlich in unserem Leben Veränderung bewirken können. Dass das Wort Gottes, so wie wir es ja nennen, die Bibel, tatsächlich alltagstauglich für unser Leben eine Relevanz entwickeln kann, wenn wir uns darauf einlassen. Und zwar in jeden Lebensbereich hinein. Von daher könnte ich diese Predigt ganz kurz fassen und sagen, wenn du das Reden Gottes hören und verstehen willst, dann lies in deiner Bibel und bete. Punkt. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Fertig. Das wäre richtig einfach. Und eigentlich eigentlich ist es auch so einfach. Jesus fordert uns an einer Stelle in der Bibel auf, dass wir einfach sein sollen und nicht mehrdeutig. Also einfach eine, Also einfach, ne? einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht mehrfach, sondern einfach. Und dementsprechend ist die Bibel eigentlich einfach. Letzte Woche habe ich mich mit Robert unterhalten und da haben wir über eindeutige Aussagen der Bibel gesprochen. Das ist total witzig, denn meine Erfahrung, die ich gewonnen habe im Laufe der Zeit mit Jesus, ist die, dass über die eindeutigsten Sätze in der Bibel am mehrdeutigsten gestritten wird. Ja, wenn zum Beispiel der Satz da steht, verkaufe alles, was du hast, gib's den Arm und folge mir nach. Das ist sogar schon ein recht komplizierter Satz. Aber wer von uns hat das schon gemacht? Außer Franz von Assisi? Also ich wohne immer noch in meiner Hütte. Ich habe das noch nicht verkauft. Ich habe auch mein Motorrad noch nicht verkauft. Und so weiter. Und trotzdem folge ich Jesus nach. Ist einfach, ne? Machen wir nicht. Oder ähm, so Sachen, Ja, egal. Ich werde zwei, drei Beispiele aus der Bibel rausnehmen, um euch das Reden Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird, ein wenig zu erläutern. Die erste Stelle, die ich euch vorlesen möchte, ist eine richtig dramatische Situation. Ich beschreibe sie erstmal mit meinen Worten, damit ihr euer Kopfkino einschalten könnt, weil das wirklich der Hammer ist. Ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Also dreht mal die Lebensuhr ein bisschen weiter. Ihr seid so bummelig, 90 Jahre alt, bekommt eine Verheißung durch einen Engel auf einen Sohn, auf einen leiblichen Sohn. Euer Name ist Abraham. Ja, und dieser Engel sagt so, irgendwann übers Jahr und so weiter und so weiter wirst du noch einen Sohn empfangen. Und nach 15-jähriger Wartezeit auf die Verheißung gebiert deine Frau tatsächlich noch einen leiblichen Sohn im stolzen Alter von rund 99 Jahren. Hm? Die Vorgeschichte ist witzig. Ich empfehle euch dringend, sie mal nachzulesen, weil Sarah nämlich mit dem Engel noch anfängt zu diskutieren. Das ist übrigens auch ein Kennzeichen in der Bibel, dass Frauen, wenn Engel kommen und ihnen irgendwelche Verheißungen erteilen, oftmals anfangen, mit denen erstmal zu diskutieren. Männer würden sich von, vor Angst ins Hemd machen, wenn Engel vor denen steht. Frauen sagen, stopp. Ja, du bist drei Meter groß. Ja, du bist eine Lichtsgestalt, Du siehst unheimlich beeindruckend aus. Aber das, was du sprichst, ist nicht so ganz korrekt. Und bei dieser Verheißung war es so, dass Sarah, nachdem der Engel zu Abraham sagt, du wirst übrigens noch ein Kind bekommen, Sarah so. <lacht> und dann fragt der Engel, warum lacht denn deine Frau? Und dann sagt Sarah, naja, du, ich bin lange aus den Wechseljahren raus und ich soll noch lustige Gefühle kriegen, sagt sie zu dem Engel. Also sie sagt ihm, das funktioniert nicht mehr oder wie auch immer. Aber wie auch immer, sie gebiert einen Sohn. Die Verheißung ist erfüllt und dann spricht Gott zu Abraham und sagt Folgendes im ersten Mose 22, Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. An dieser Stelle scheint es so zu sein, dass Gott in der Tat hörbar, also akustisch hörbar, zu Abraham spricht. Er sagt Abraham und Abraham antwortet. Die Bibel berichtet uns nicht hier von irgendeiner übertragenen Bedeutung, sondern es ist tatsächlich Reden. Was wie auch immer geartet, also mittlerweile sind wir filmerisch so gut davor, dass man sowas digital darstellen kann. Das heißt, wenn man in einem Film jemanden unsichtbar sprechen lassen will, dann hört man einfach irgendwas aus dem Off. Das ist also relativ, Wir können uns das also mit unseren modernen Augen in unserem Kopf gut vorstellen, was es wohl bedeuten könnte. Was aber wichtig ist an dieser Stelle, ist die Beziehung, die Abraham zu Gott hatte. Es war für ihn nichts Überraschendes, dass Gott gesprochen hat. Es war nicht ähm, überraschend, dass er etwas gehört hat, sondern er hat sofort reagiert, so wie wir reagieren, wenn uns jemand anspricht mit unserem Namen, hallo Themasia oder hallo Joachim oder so, dann sagen wir, jo, ne? ja, was ist? Und was auch wichtig ist, dass Abraham in einer absolut vertrauensvollen Beziehung zu Gott lebte. Denn er hat die Anweisung Gottes, die wir an dieser Stelle lesen, überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Entgegen dessen, was wir oft in Auslegung hören, dass Abraham völlig in sich zusammenbrach und voller äh, Gram und, und Traurigkeit mit seinem Sohn davonzog, da lesen wir in der Bibel gar nichts von. Er hat Gott vertraut, dass er irgendwie das richtig macht. So Und er hat das nicht in Frage gestellt, sondern es wird denn da ganz nüchtern berichtet, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte sein Esel, also ganz pragmatisch bereitet er das Brandopfer seines Sohnes Isaaks vor, auf den er 15 Jahre gewartet hat oder länger. Das ist schon der Hammer. Und jetzt ist es sehr entscheidend, dass wir das Reden Gottes unterscheiden können von unseren eigenen Gedanken und von unseren eigenen Gefühlen, denn sonst hätte diese Begebenheit, die wir in der Bibel lesen, einen wirklich tragischen Ausgang gehabt. Wir lesen nämlich dann im 1. Mose 22, Verse 11 und 12. Da ging es darum, Abraham hat das Opfer vorbereitet, er hat einen Reisighaufen aufgeschichtet, hat seinen Sohn darauf gelegt, ihn festgebunden und war gerade dabei, den als Brandopfer zu schlachten. Leute, ich weiß, dass wir uns im Jahr... 2022 bewegen, dass man sowas in einem Land wie Deutschland eigentlich nicht sagen darf, weil natürlich jedes Kind in unserem Land durch diese Aktion für den Rest seines Lebens traumatisiert gewesen wäre. Ich meine, stellt euch die Situation vor, euer Vater, der euch lieb hat, bindet euch auf dem Haufen reisig fest und will euch mit dem Messer töten. Vorbei. Trauma. Jugendamt. Einzel-, also Obhutfamilie ist vorbei. Ne? Weiß ich nicht, wie es damals war. Isaac war auf jeden Fall offensichtlich genauso vertraut mit seinem Vater wie Abraham mit seinem Vater im Himmel. Und Abraham war dabei, seinen Sohn zu schlachten. Und da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Diese Beziehung zwischen Abraham und Gott war lebensnotwendig, damit Isaak nicht gestorben ist. Das bedeutet auch für dich oder für mich, dass es auch in unserer Zeit durchaus mal lebenswichtig sein kann, dass du die Stimme Gottes erkennst und hörst. Hm? Woraus resultiert diese Stimme, dieses Hören dieser Stimme? Ganz wichtig dabei ist immer die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Wenn du nicht in einer Beziehung zu Jesus lebst, dann wird es dir sehr schwer fallen, die Stimme von Jesus zu erkennen. Das heißt nicht, dass er nicht spricht. Das heißt auch nicht, dass du es nicht hörst, sondern nur, dass du es nicht erkennst vielleicht. Was wir... Auch noch, also die Zumutung, die wir bekommen haben in unserer heutigen Zeit, ist die Tatsache, dass wenn wir weiterschauen im Alten Testament, so nennt sich die hebräische Bibel, das ist der erste Teil der Bibel, da haben wir es in aller Regel, wenn Gott spricht, mit akustisch hörbaren oder sogar teilweise sichtbaren Dingen zu tun. Die nächste Begebenheit, die wir in der Bibel lesen oder die ich, euch mit, die ich mit euch teilen möchte, ist echt total spooky. Also das finde ich auch richtig abgefahren. Würde ich auch gern mal erleben, obwohl ich keinen Esel habe. Wir lesen das im 4. Mose 22, Verse 28 bis 30. Da öffnete Yahweh den Mund der Eselin und sie sagte zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Biliam sagte zu der Eselin, weil du Spott mit mir getrieben hast, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand. Gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen. Und die Eselin sagte zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zum heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte nein. Leute, entschuldigt bitte, das kann doch kein Mensch glauben. Also ich glaube übrigens, dass das stattgefunden hat, ne? nur mal am Rande. Ihr mögt mich dafür, also dürft ihr denken, was ihr wollt. Aber die Tatsache, dass Biliam nicht eine Sekunde lang erschrocken war, dass die Eselin anfängt, mit ihm zu schnacken, ey, das ist doch der Hammer. Also wenn ich mit meinem Hund spazieren gehen würde ne, und Poucher würde zu mir sagen, ey, sag mal, wieso gehen wir eigentlich los? Es regnet, ich habe überhaupt keinen Bock, wollen wir nicht wieder zurückgehen? Leute, ich würd, da würde mir gar nichts mehr zu einfallen, da war selbst ich sprachlos. Das muss man sich mal vorstellen. Aber Biliam, null. Kein Erstaunen, gar nichts. Null. Der redet mit ihr, der diskutiert mit ihr und sagt, du blöde Eselin, du bist so störrisch, dass die Eselin ihm das Leben gerettet hat, das hat Gott ihm nachher offenbart, weil Gott Erbarmen hatte mit der Eselin und gesagt hat, bevor die jetzt nochmal kloppt, da zeige ich ihm lieber, warum sie eigentlich gesprochen hat. Nämlich, weil, ich, weil der Engel des Herrn auf dem Weg stand und ihn eigentlich töten wollte, weil er gegen das Gebot Gottes oder gegen die Anweisung Gottes verstoßen hatte. Das heißt, Reden Gottes im Alten Testament geschah auch hörbar, sichtbar durch Tiere. Spannend, ne? Ich das, also ich würde mir das wünschen, dass ich das erleben kann. Ich finde, das wäre doch auch so eindeutig. Ne? Also wenn wir, wenn wir sagen, wenn Reden Gottes so wäre, dass unser Hund mit uns spricht und uns die Anweisung Gottes übermittelt, wäre doch abgefahren. Ne? Wir bräuchten nicht mehr Nachfragen, wir bräuchten keine Unsicherheit mehr erleben. Wir wüssten, aha, Gott spricht durch den Hund, alles Chico. Oder durch das Kaninchen oder das Meerschweinchen oder was auch immer. Oder Katze oder wie auch immer. Ne? Macht er nicht. Denn Gott mutet uns zu, dass wir es mit ihm als unsichtbarem Gott zu tun haben. Das ist schon der Hammer. Ne? Ich finde, wir als Christen sind schon dieser Sache ausgeliefert, dass wir Gott nicht mehr sehen können. Ne? Das ist nicht einfach. Und das meine ich nicht ironisch. Denn es ist doch so, dass wir als Christen immer... Oder ganz häufig in dieser Unsicherheit leben, ist das was ich tue wirklich im Willen Gottes. Bewege ich mich tatsächlich in dem, was Gott für mein Leben bereitet hat. Erkenne ich seinen Willen richtig? Ist die Entscheidung, die ich treffe richtig? Ist die Entscheidung, was was ich für den Kauf von dies oder vielleicht für den Freund, die Freundin oder den Lebenspartner ist das richtig? Man bewegt sich in so einer Unsicherheit, weil Gott uns zumutet, dass wir durch seinen Geist in uns hineinfinden in eine Mündigkeit, in eine Beziehungsmündigkeit mit ihm, die uns in die Lage versetzt, sehr kompetent das Reden Gottes zu erkennen. Aber es ist trotzdem und bleibt eine Herausforderung, mit diesem unsichtbaren Gott zu tun zu haben. Kommen wir also zur griechischen Bibel, zum Neuen Testament, so wie wir es nennen. Das ist das, was uns viel direkter betrifft, weil wir in dieser Phase leben. Wir leben in einer Phase, in der Gott gesagt hat, zu Pfingsten irgendwann mal, ich gieße meinen Geist aus auf all die anwesenden Menschen. Und nur, und von dem Zeitpunkt an, hat Gott nicht mehr, so wie im Alten Testament, punktuell und situationsbedingt zu einzelnen Leuten gesprochen. Im Alten Testament lesen wir übrigens noch Begebenheiten, dass Gott durch Propheten gesprochen hat. Macht er heute auch noch, war im Alten Testament eine Normalität. Im Alten Testament können wir sehen, dass Gott sein Geist immer auf einzelne Leute oder einzelne Personengruppen ausgegossen hat, die dann in der Lage waren, das Reden Gottes zu verstehen und quasi als Spezialisten das Reden Gottes weitergeben konnten. Das war nicht pauschal für alle gedacht. Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Geist Gottes in uns Christen lebt. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben daran, dass Jesus auferstanden ist. Und wir glauben daran, dass er seinen Geist auf uns und in uns hineingibt, denn ohne diesen Geist in uns könnten wir überhaupt gar nicht mit Jesus in Beziehung leben. Nur durch den Geist in uns, lesen wir im Korintherbrief, sind wir in der Lage, Jesus als Herrn zu bekennen. Ohne den Geist können wir das nicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Warum? Weil dadurch ihr in euch, wir in uns den Beweis haben, dass Gott lebt und dass der Geist in uns ist. In dem Moment, wo wir Jesus als Herrn bekennen können, dürfen wir wissen, wir hören und verstehen Reden Gottes. Denn sonst könnten wir das nicht tun. Und der Geist in uns ist tatsächlich da und lebendig. Wie redet Gott denn zu uns in unserer Zeit, in unserer Le unser Leben hinein? Sagte ich am Anfang schon ganz häufig durch das alte Buch, durch die Bibel. Bibel heißt übersetzt nichts anderes als Buch. Und ich weiß, auch wenn ich ein analoges Alteisen bin, dass es, du, Vorsicht, meine Tochter hat genickt, das finde ich, ähm, naja. Also, ich bezeichne mich dennoch weiterhin sehr gerne als analoges Alteisen, denn ich sag euch, meine Lieben, alle, die ihr über 50 seid, also die ihr noch Zeiten erlebt habt, in der das Telefon nicht digital war, sondern mit Schnuren einer Wand verbunden war. Ja, was waren das für Herausforderungen? Sechs Meter Schnur und du musstest einen Raum finden, wo du heimlich mit deiner Freundin telefonieren konntest. Oder mit deinem Freund. Ohne, dass die Eltern zuhören. Aha. Wer erinnert sich noch an den Acht-Minuten-Takt? Ja, Leute, das waren noch Zeiten. Wisst ihr noch gar nicht, worum es geht. Ist doch der Hammer. Genau. Also, ich bin analoges Alteisen. Und irgendwann werden wir, wenn das digitale Zeitalter in sich zusammenbricht, werden wir wissen, wie man ein Wähltelefon benutzt. Und ihr werdet vor diesem Gerät sitzen mit einer Wählscheibe und uns ratlos angucken und nicht wissen, was ihr damit anfangen sollt. So. Also. Das heißt, ich weiß aber natürlich, dass es Bibel-Apps gibt. Ich habe auch eine auf meinem Smartphone. Heißt Smartphone, ich weiß. Auf meinem Smartphone. Ja. Aber, und da meine ich wirklich aber, das hier heißt Buch. Bibel heißt Buch. Und da geht es tatsächlich um ein Buch. Und egal, wie man es dreht und wendet, eine digitale App ist... Nicht ist allein haptisch schon nicht zu vergleichen mit einem Buch. Das ist einfach so. Ne? Bringt das so mit sich. Digital ist eben irgendwo. Und ein Buch hat man in der Hand. Das hält man fest. Und ich glaube, wenn Gott gewollt hätte, dass das Ding App heißt, dann hätte er es auch App genannt. Und nicht Bibel. Das heißt Buch. Also, deswegen empfehle ich dringend, dass jeder, der es vielleicht noch nicht getan hat, sich eine Bibel in Buchform zulegen möge. Denn sehr, sehr, sehr häufig redet der unsichtbare Gott durch das sichtbare Medium der Bibel. Ganz ehrlich. Wir lesen im 1. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Im Neuen Testament gibt es eine Unterscheidung an vielen Stellen zwischen der Schrift, also dem, was tatsächlich aufgeschrieben wurde, und dem Begriff Wort Gottes. Und mit Schrift sind in der Tat die Dinge gemeint, die wir in Büchern finden. Also im Alten Testament, in der Torah, das sind die fünf Bücher Mose, in dem Psalmen, in den Propheten und so weiter. Und im Neuen Testament in den Evangelien, den Briefen etc., etc. Und irgendwann wurden diese Schriften zusammengesetzt durch das Wirken Gottes zu dem Kanon, den wir heute als Bibel bezeichnen. Okay, das heißt, die Schrift ist tatsächlich mit Schrift, die hier benannt ist, tatsächlich Schrift genannt, gemeint, die auch geschrieben ist. Das Wort Gottes ist nach meinem Verständnis, was ich in der Bibel finde, wird sehr häufig auch verwendet für Jesus selbst. Und zwar lesen wir dazu im Hebräer 4, Vers 12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und in der Offenbarung 19, Vers 13 wird das Ganze dann nochmal sehr deutlich gemacht. Da wird von Jesus gesprochen und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Also man könnte auch sagen, dass die Bibel so etwas Ähnliches ist wie Jesus in Schriftform. Das bedeutet Folgendes. Wenn du Reden Gottes empfängst, in deine Gedanken hinein, in dein Herz hinein oder wie auch immer, muss es sich immer widerspiegeln oder wiederfinden in der Bibel. Es gibt keine Offenbarung Gottes, die außerhalb dieses Buches stattfindet, also oder darüber hinausgeht. Das gibt es nicht. Beziehungsweise, da habt ihr ein hättet ihr ein Indiz oder einen Beweis dafür, wenn jemand zu euch käme und sagen würde, also, ich habe ein Wort vom Herrn empfangen, du wirst der nächste Heiland oder der nächste Jesus. Dann dürft ihr wissen, das findet ihr hier drin nicht und könnt dieser Person sagen, ich weiß zwar nicht, von wem du das gehört hast, aber von Gott war es nicht. Das dürft ihr wissen. Dafür habt ihr den Beleg in der Schrift. Und alles, was wir empfangen und auch was wir hören, dürfen wir und müssen wir wiederfinden hier im Wort Gottes. Deswegen, ich reite gern darauf rum, macht nichts. Es ist Es so wichtig, die Bibel zu lesen, Leute. Es ist nicht wichtig, weil Jesus euch dafür einen Plus für gemachte Hausaufgaben gibt. Das machen nur Lehrer, wenn sie Hausaufgaben aufgeben. Ja, finde ich voll nervig, ich finde Hausaufgaben voll nervig, aber egal. Ähm, ja, die muss man ja immer kontrollieren als Lehrer. Und wenn man sie nicht kontrolliert... Sie machen. Bitte was? Sie sie ja machen. Ich, das... Gut. Ich sag da jetzt nichts zu, das könnte gegen mich verwendet werden, weil wir online sind. Gut. Also... Lest die Bibel. Warum? Weil sie, weil wir gerade gelesen haben, dass sie ein zweischneidiges Schwert ist. Warum? Weil Jesus super häufig durch die Bibel zu uns spricht. Weil er sich selbst immer wieder offenbart in der Bibel und weil alles, was ihr an Reden Gottes empfangt, hier drin wiederzufinden sein muss. Und ihr dadurch eine Sicherheit bekommt, dass wenn ihr Reden Gottes empfangt und ihr das hier drin nicht findet, ihr wisst, das nicht von Gott. Das kann ich entspannt hinter mir lassen. Das ist echt hilfreich. Und das Reden Gottes zu uns, das ist auch ganz wichtig, ist immer geprägt von Wohlwollen und von Vertrauen. Wir dürfen glauben, dass Jesus zu uns gut ist. Nicht nur, dass er gut ist. Wisst ihr, es ist nämlich total einfach für Christen zu sagen, Gott ist gut. Fällt jedem, geht jedem so leicht über die Lippen. Aber guck mal in den Spiegel und sag dir an einem Tag, wo du so richtig keinen Bock auf den Tag hast, Gott ist gut zu mir. Gott ist gut zu mir. Das ist viel schwieriger. Aber es ist so. Gott ist niemals gegen uns. Niemals gegen uns. Warum nicht? Weil wir das sehen dürfen daran, dass er seinen einzigen Sohn, genau wie Abraham, bloß dass der Sohn Gottes natürlich in einer ganz anderen Machtfülle kam hat er nicht verschont, um dich und mich in Beziehung mit Gott zu bringen. Das heißt, alles, was Gott in dein Leben hineinlegt, hineinsprechen möchte, ist immer gut. Und er meint es immer gut mit dir. Egal, was irgendjemand oder irgendetwas dir erzählen will, Gott meint es gut mit dir. Und wir selbst haben durch seinen heiligen Geist in uns, Mechanismen, die uns befähigen, seine Stimme zu erkennen. Welche sind das? Es geht ja heute um die Frage, die mir gestellt wurde, wie kann ich Reden Gottes verstehen? Schön wäre es, wenn immer dann, wenn wir beten, irgendwie, ich weiß nicht, wer von euch noch das Buch von Adrian Plus kennt, Tagebuch eines frommen Chaoten hieß das, ein tolles Buch, ähm, finde ich, also ich finde es toll, da geht es darum, dass Adrian als Christ gerne eine Bestätigung hätte, ob er an dem einen Abend zum Gebetsabend gehen soll oder lieber das Endspiel seines Lieblingsvereins im Fußball gucken soll. Und dann betet er folgendermaßen. Lieber Gott, wenn ich zu dem Gebetsabend geben soll, gehen soll, dann muss bitte bis 19 Uhr ein 1,1 Meter großer, äh, großer Gnom in einer japanischen Admiralsuniform vor meiner Tür stehen und mir sagen, dass ich zum Gebetsabend gehen soll. Ansonsten darf ich das Endspiel gucken. Hm. Er geht zum Gebetsabend, auch angesichts der Tatsache, dass dieser Gnom nicht vor seiner Tür stand. Aber egal, ihr versteht, was ich meine. Wir würden uns doch danach sehnen, dass immer dann, wenn wir eine wichtige Frage an Gott haben, irgendwas Sichtbares kommt und uns sagt, wie es weitergehen soll. Hm? Das doch da, also... Vielleicht rede ich auch nur von mir und ihr müsst hier zuhören. Ach, das sind deine Wünsche. Toll, gut, interessant. Aber ich behaupte mal an dieser Stelle, dass bestimmt noch eine weitere Person unter uns ist, die sich das gerne wünschen würde, dass wir etwas Sichtbares empfangen oder eine sichtbare oder hörbare Stimme empfangen, wenn es um wichtige Lebensfragen geht. Findet in der Regel nicht statt. Und trotzdem haben wir in uns durch den Geist Gottes Mechanismen, die uns zeigen, ob es Reden Gottes ist, was wir gerade empfangen haben. Also ich kann ja auch nur aus meinem Beispiel, also meinem kleinen Fallbeispiel Leben mit Jesus berichten, wie ich Reden Gottes am Anfang meines Christseins versucht habe zu identifizieren. Also was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich bete und Jesus eine konkrete Frage stelle, er blitzartig im Antworten ist. Oftmals habe ich erlebt, dass der erste Gedanke, der in meinen Kopf kam, bevor ich diese Frage überhaupt ausgesprochen habe, Reden Gottes war. Oftmals war es so, dass er es eben nicht verzögert, so wie wir es manchmal denken. Am Anfang, wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich Jesus ganz konkret gebeten, bitte bestätige das durch irgendjemand, der in der nächsten Woche im Gottesdienst ist und mir sowas sagt. Also das bestätigt. Denn wir dürfen auch wissen, die allerwenigsten Fragen, die wir an Jesus haben, gehen in dem Augenblick um Leben und Tod. Meistens geht es nicht um die Frage, vor uns liegt ein verletzter Mensch, der gerade dabei ist, die letzten Atemzüge zu tun und ich muss beten, was soll ich jetzt machen? Das wissen wir. Das haben wir mit, das, da brauchen wir nicht drüber zu beten. Es geht oft um so Fragen, die Entscheidungen betreffen, die nicht mit Leben und Tod zu tun haben. Das heißt, es ist in der Regel nicht so dringend, dass wir jetzt sofort in dieser Sekunde die Antwort haben müssen. Hm? Das heißt, wir können uns am Anfang, um die, das Reden Gottes zu identifizieren, Zeit lassen und sagen: Jesus, ich möchte eine Bestätigung haben. Wir nehmen, da gibt es ein Beispiel in der Bibel, das nennt, äh, da wird Gideon wird berufen von Gott als jemand, der sich selber eher als Feigling sieht oder als nicht so mutig. Er wird berufen als ein mutiger Mann Gottes. Und er legt Fließe aus, sogenannte Fließe. Das heißt, er betet einmal, wenn morgen früh die Wiese taunass ist und das Stückchen Fell vom Lamm trocken, dann hast du gesprochen, Gott. Dann, ein also Gott bestätigt das beim ersten Mal. Er antwortet also schnell. Aber Gideon ist sich noch nicht so ganz sicher. Er sagt, ja, das, okay, das, ähm, ja, irgendwie habe ich aber noch eine andere Idee. Also irgendwie passen uns ja auch manchmal die Antworten Gottes nicht so richtig in Kram, ne? Also manchmal ist es ja so, wir fragen Gott was und dann gibt da eine Antwort, das ist aber nicht das, was ich gerne will. Also Bräunung fließt. Ja, hat Gideon auch gemacht. Und wisst ihr, was das schöne ist, da wird wieder das Wohlwollen Gottes zu uns sichtbar. Er lässt sich darauf ein. Gideon betet dann das nächste, ah okay, wenn morgen früh das Fell nass und die Wiese trocken ist, dann weiß ich, dass du redest und ich in den Kampf ziehen soll. Gott sagt, alles klar, kein Problem, machen wir so, Fell nass, Wiese trocken. Und dann hat Gideon irgendwie nur das dritte Mal gefragt und dann hat er es endlich geschnaggelt. So, das heißt, wenn du eine Frage hast an Jesus und sie betrifft nicht Leben und Tod, lass dir Zeit, sie zu bestätigen. Entweder durch andere Menschen oder dadurch, dass du vielleicht einen Impuls von Gott bekommst in einem Gottesdienst und sagst, Herr, wenn es wirklich dein Reden war, erinnere mich doch nächsten Sonntag wieder daran. Dann weiß ich, dass es wirklich wichtig ist und präsent sein bleiben soll. Insbesondere dann, wenn du vielleicht eine Botschaft für einen Menschen empfängst. Es gibt auch Entscheidungen, die wir treffen sollen und da hilft uns die Bibel dann im 1. Johannes 3 Verse 19 bis 22. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm vor ihm Wohlgefällige tun. Meine Tochter wird jetzt sagen, du liest eine Bibel, die kann kein Mensch verstehen. Das ist in Ordnung. Ja, genau. Ähm, also, ich erkläre euch das. Es gibt Situationen, in der wir durch den Geist Gottes in uns schon eine Ahnung haben, dass das, was ich erbete, möglicherweise dem Willen Gottes nicht entsprechen könnte. Wir sind im Konjunktiv. Und nun wollen wir gerne von Gott die Absolution dafür haben, das, was wir, von dem wir eigentlich schon wissen, dass wir es nicht tun sollten, doch tun zu dürfen, weil ja Gott gesprochen hat. Und dann beten wir und haben in unserem Kopf tausend Argumente dafür, dass es auch tatsächlich gut ist, was wir jetzt tun wollen. Aber hier in unserem Herzelein macht das die ganze Zeit. Und wir wissen, ja, ich kann dich nicht hören, Jesus. Ich habe keine Ahnung, was du sprichst. Ich weiß das gar nicht. Aber wir wissen, das Herz lügt nicht. Wir können unser Herz nicht zur Ruhe bringen vor ihm. Also dürfen wir wissen, Gott spricht und sagt, lass es lieber. Andersrum gibt es aber auch Situationen, wo in unserem Kopf ganz viel dagegen spricht, aber unser Herz total ruhig ist. Also wir keine Aufregung in uns verspüren und wir unser Herz wirklich vor ihm zur Ruhe bringen können, obwohl das vielleicht eine brisante Entscheidung ist. Und dann dürfen wir ebenso wissen, okay, Gott stellt sich zu dieser Entscheidung, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick ganz oh, ganz schwierig ist oder ganz großartig oder möglicherweise uns sogar viele von, der, von außen sagen, das kannst du nicht bringen, du kannst doch nicht mit dem ein Haus kaufen oder was auch immer so, also wirklich auch wichtige Entscheidungen, aber du spürst in dir doch, da ist irgendwie eine Sicherheit, ich spüre eine Sicherheit oder ein Berufswechsel oder was auch immer. Also, wenn wir unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen können, dann dürfen wir auch wissen, wir bewegen uns innerhalb der Wahrheit. Und Jesus ist die Wahrheit, sagt er von sich selber. Dann lesen wir im 1. Johannes 2, Vers 27. Toller Vers ist einer meiner erklärten Lieblingsverse. Warum? Weil es darum geht, dass die Bibel in unser Leben hinein eine Alltagstauglichkeit bekommt und wir niemals in Situationen kommen müssen, in denen wir irgendwelche Spezialisten brauchen, die uns über die Dinge Gottes belehren. Ich finde das nicht unwichtig, versteht mich nicht falsch. Ich finde Dienste und auch Leitungsdienste in Gemeinde oder generell im Leben total wichtig. Ich finde es auch wichtig, mich von Menschen korrigieren zu lassen. Ich finde auch wichtig, dass Menschen in meinem Umfeld hineinsprechen dürfen in mein Leben, wenn ich mich irgendwie verrannt habe. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dass wir, in, und dass nach meiner Beobachtung wir unter uns Christen zu viel Menschen haben, die sich nicht zutrauen oder Gott nicht zutrauen, dass er direkt zu dir und zu mir spricht. Und immer glauben, wir brauchen erstmal so ein Spezialgebet von. Wir brauchen das Spezialgebet der Ältesten oder der Lobpreisleiter oder der Kleingruppenleiter. Wir brauchen irgendwie so ein Leitungsspezialgebet oder eine Spezialoffenbarung. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ich diese Dinge irgendwie schmälern will oder unwichtig finde. Aber sie sind nicht lebensnotwendig in der Beziehung zu Jesus. Denn im ersten Johannes 2 lesen wir, und ihr, damit spricht die Bibel zu uns, die Salbung des Geistes Gottes, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Das bedeutet Folgendes. Ich bin seit, keine Ahnung, dreieinhalb Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Und ich lese diese Bibel einmal im Jahr durch, weil ich glaube, dass es für mein Leben wichtig ist. Und dennoch bin ich doch nicht, bin ich wirklich niemals so töricht zu glauben, dass ich irgendeine, dass ich die Erkenntnis gewonnen hätte. Paulus selbst sagt von sich, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Wer bin denn ich, dass ich sagen würde, meine Erkenntnis ist komplett? Ich bin sowas von abhängig von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, insbesondere in der Gemeinde. Warum? Weil der gleiche Geist Gottes, der in mir lebt und Jesus als Herrn bekennt, lebt in euch, in jedem von euch. Und wenn jemand zu mir kommt, und das kann ein neunjähriges Kind sein oder ein 80-jähriger alter Mensch, ist das völlig egal. Wenn der Geist Gottes diese Person gebrauchen will, um in mein Leben hineinzusprechen, dann höre ich hin. Dann höre ich hin. Und dennoch bin ich nicht davon abhängig, weil der Geist Gottes in mir die Offenbarung vollziehen kann, die ich benötige, um mit ihm zu leben. Die Salbung, die auf dir ist und auf mir ist, die ist gleich. Das ist die gleiche. Das ist auch der gleiche Geist Gottes, der in euch ist. Genau derselbe wie in mir. Das heißt, wir sind voneinander abhängig. Aber wir brauchen uns nicht zwingend, um in der Beziehung zu Jesus zu leben und von ihm belehrt zu werden. Sondern er traut uns zu, dass wir in der Lage sind, sein Reden zu hören, zu verstehen und umzusetzen. Warum ist das eigentlich Wichtig, das Reden Gottes zu hören. Also mal abgesehen, das, was ich jetzt gesagt habe, waren ja ganz viel egozentrierte Argumente für einen selber, für mein Leben. Aber Tatsache ist immer, dass es bei Jesus nie darum geht, wenn er uns befähigt, irgendwas zu tun, dass es um Selbstverwirklichung geht. Es geht immer um die Gemeinschaft, in der wir uns bewegen. Die Gemeinschaft der Heiligen wird nochmal besonders geklärt in der Bibel. Aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam als Einzelne und auch als Gemeinschaft, ich, als geistliche Familie, den Willen Gottes erkennen und ihn tun. Dass wir uns als Gemeinde nicht verrennen in irgendwelche Gedanken, dass sich Gemeindeleitung nicht verrennt in irgendwelche Gedanken. Dass wir voneinander lernen und miteinander in den Werken wandeln, die Jesus zuvor bereitet hat für unser Leben. Ich finde diesen Vers so klasse, weil er uns so entlastet davon, irgendwelche Dinge tun zu müssen, irgendwelche Werke aufrichten zu müssen. Wir müssen keine Werke aufrichten, das gar nicht. Wir können seine Werke gar nicht aufrichten. Jesus sagt immer dann, wenn wir in der Bibel lesen, dass er sein Reich baut im Neuen Testament, ist eigentlich als Fußnote seine Königsherrschaft gemeint. Und wisst ihr, Leute, der König selber ist der Regent über seine Königsherrschaft und er lässt uns mitmachen und das ist so abgefahren. Aber die Werke, die dafür notwendig sind, die hat er vorher bereitet. Und es geht darum, dass ich durch das Reden Gottes in mein Leben hinein diese Werke erkenne und würdig in den wandeln, dass wir als Gemeinde diese Werke erkennen und würdig in ihnen wandeln. Ich fasse zusammen. Zurück zur Eingangsfrage, wie redet Gott denn nun zu mir? Erstens ist, wir hören seine Stimme. Jeder, der heute hier anwesend ist, kann seine Stimme hören. In der Regel nicht durch unsere Ohren, sondern durch die unsichtbaren Dinge in uns. Gedanken, das Herz, das Bauchgefühl, auch das ist nicht zu unterschätzen. Also man spürt manchmal im Bauch, wenn Entscheidungen richtig oder falsch sind und das nimmt man gerne ernst, also mittlerweile nehmen das auch durchaus seriöse Wissenschaften ernst, wenn es eine sogenannte Intuition gibt, dass man die nicht verlacht und sagt, naja, früher wurde das gerne mit der weiblichen Intuition bezeichnet. Ich glaube, dass wir Männer manchmal gut daran täten, ein wenig weibliche Intuition zu haben, weil wir dann vielleicht nicht so komische entscheidungen treffen würden die sich hinterher als hm, durchaus herausfordernd herausstellen also wir hören seine Stimme jeder von uns hört seine Stimme akustisch höchst selten also mir ist jedenfalls noch niemand begegnet, der mir glaubhaft erklärt hat dass gott zu ihm hörbar gesprochen hat so drittens durch die Bibel sehr oft deswegen ich wiederhole mich gerne weil ich weiß, insbesondere bei jungen Leuten, also ich weiß das auf meiner Profession, ich bin ja im Moment Lehrer, und es gibt eine Altersspanne so zwischen 6 und 25, nein, also irgendwo dazwischen, so insbesondere siebte, achte, 9. Klasse, manchmal auch noch Zehnte, da setzt die Jugenddemenz ein. Das heißt, man sagt was, zwei Sekunden später weg. Weg, voll vergessen, volle Kanne weg. Ne? Also. Deswegen Bibel lesen. Leute, Bibel lesen, in der Bibel lesen. Also da drin, lesen. Nicht die Bibel-App. Lesen. Da drin. Zeit nehmen, aufschlagen, Seiten rausfinden. Muss nicht diese Übersetzung sein. Ist kein Problem. Aber lesen. Ja? Papier. Das Knistern hören. Knistern. Ne? Hört sich gut an. Bibel-App. Ey, wie? Da hörst du, nicht, du hörst ja nicht mal die Bewegung auf dem Touchscreen. Das schmiert höchstens, wenn man da guckt. Leute, habt ihr schon mal so ein Touchscreen ins Licht gehalten? Kein Mensch will das sehen. Ey. Und dann noch vielleicht unter dem Mikroskop. Leute, Leute, Leute. Und das hält, hält man sich ans Ohr, ne? Uh, Nee, 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 nee. Also, akustisch höchst selten, durch die Bibel sehr oft. Durch seinen Heiligen Geist in meine Gedanken hinein, sehr oft. Jesus redet sehr oft in unsere Gedanken hinein, Und schätzt nicht. Eure Gedanken, die ihr habt in dem Austausch und in den Gesprächen mit Jesus. Traut euch zu, dass Gott durch eure Gedanken zu euch spricht. Traut euch, das zu glauben. Und werdet sicher da drin, indem ihr euch da drin trainiert, dass ihr sagt: Okay, ich bin mir unsicher, bitte bestätige das nochmal durch jemand anderen. Oder erinnere mich nächsten Sonntag eine Woche später oder auch zwei Wochen später nochmal dran. Durch andere Menschen in Form von Geistesgaben auch oft. Das findet auch oft statt. Wir bewegen uns ja in einer sogenannten charismatischen Gemeinde. Das heißt, wir betätigen uns auch in Geistesgaben, die Gott uns schenkt. Und dazu kann zum Beispiel auch ein Eindruck oder ein Impuls Gottes äh, sein, also gehören, den er dir im Gebet gibt für jemand anderen. Das heißt, du stehst im Gebet und vielleicht kommt dir ein Mensch in den Sinn und ein bestimmter Satz oder ein bestimmter Impuls, was du mit diesem Menschen jetzt besprechen darfst oder ob, äh, was du ihm sagen darfst im Gebet oder was du für ihn beten sollst. Ich möchte ermutigen, dass ihr euch da drin betätigt, aber auch gleichzeitig, dass ihr euch da darin trainiert, das sehr verantwortungsvoll zu tun. Dass ihr also fragt, Herr, ich empfinde für XY den und den Impuls, dass ich ihm das und das sagen soll oder ihr das und das sagen soll und ihr seid euch nicht sicher. Dann nehmt euch die Zeit und geht vielleicht zu einem etwas reiferen Christen oder zu einem der Ältesten oder zu dem, der gerade im Lobpreis ist oder zu dem, der im Gebetsteam ist und sagt, du, ich habe gerade einen Impuls bekommen von Gott, ich soll das und das der Person sagen. Und dann könnt ihr das nochmal zusammenprüfen, ganz praktisch. Das ist alles sehr praktisch. Das ist nicht irgendwas, hu, ne, so, irgendwie so, so ein mystischer Kram, das ist nichts Mystisches, das ist was ganz Praktisches. Wenn du zu jemandem hingehst, und du willst ihm das sagen, weil du sicher bist, Gott spricht zu dir, dann frage bitte diese Person, ob du ihr das sagen darfst. Es gibt Menschen, ich habe das selber erlebt, ich komme übrigens in zwei Minuten zum Ende, dass Leute bei uns im Gottesdienst saßen und Andy hat gepredigt, war noch in der Marktstraße. Und da sitzt eine Person, die mit Jesus nichts zu tun hat und steht nach der Predigt wutentbrannt auf und geht raus und wir kannten die und wir haben mit ihr gesprochen und dann sagt sie, das ist unmöglich, dass dieser Mensch da vorne, der mich nicht kennt, mir Dinge aus meinem Leben erzählt, die er nicht wissen kann in seiner Predigt. Das will ich nicht haben. Und sie ist auch nicht mehr gekommen. Also Gott sprach durch die Predigt hinein in das Leben und diese Person sagt, ich will das nicht hören. Ich will das Reden Gottes nicht hören. Das heißt, wir müssen den anderen Menschen die Möglichkeit geben, das nicht hören zu wollen. Bei einer Predigt hat man wenig Chance. Also falls ich heute was gesagt habe, was dich irgendwie berührt hat, bitte, sei es drum, bist hier. Hast keinen Eintritt bezahlt und darfst hier sitzen. Nein, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist so, bitte geht nicht einfach zu jemandem hin und sagt, der Herr hat gesprochen, ich sage dir Folgendes. Huh. Also ich komme aus einer Zeit, wo das in Pfingstkreisen durchaus noch üblich war. Dieses Wort, der Herr hat gesprochen und auch mit dieser komischen Betonung, mit dem rollenden R und so, als wenn das irgendwie dann Heiliger wird. Nein, ich ermutige, dass wenn du das Gefühl hast, dass der Herr gesprochen hat, was ja sein kann und bitte auch sein sollte, wenn du zu jemandem gehst, dass du bitte nicht mit der Botschaft kommst, der Herr hat gesprochen, sondern erstmal sagst du, ich habe was von Jesus empfangen, darf ich dir das sagen? Und auch hinhörst. Also nicht, weil du so aufgeregt bist, darf ich dir sagen, sondern erstmal die Antwort abwartest. Und wenn die Person sagt, nein, möchte ich gerade nicht hören, dann darfst du auch gehen und entspannt sein, dass es jetzt gerade auf dich gar nicht ankommt, dieser Person das zu sagen. Das ist schwer auszuhalten. Ja? Aber tu das. Und wenn die Person es annimmt, dann sag ihr das bekenne vielleicht deine Unsicherheit und sag, ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber es, ich glaube, dass es von Jesus ist für dich wichtig und sag es ihr. Und dann bete zusammen und lass dich von Gott gebrauchen, dass er mit dieser Person und dir zusammen beten möchte. Wenn du jemand bist, auf den jemand zukommt, der sagt, ich habe eine Botschaft vom Herrn für dich empfangen und du möchtest nicht, dass das alleine geschieht, dann hol dir jemanden dazu, der das mithört als Zeuge. Das ist manchmal sehr hilfreich. Ganz praktisch. Hol dir jemanden dazu, ja, ich möchte, dass die Person das auch hört, dann habe ich hinterher noch jemanden, der mir mit mir darüber reden kann. Und wenn du das Gefühl hast, das, was dir gesagt wurde, passt überhaupt gar nicht in deine Situation und spiegelt eigentlich eher das wieder, was der andere dir schon immer mal sagen wollte, aber sich nie getraut hat, dann gebe ich dir wirklich die Ermutigung, frag diese Person, welcher Herr hat denn zu dir gerade gesprochen? Warst du das selber oder war das Müller, Meier, Schmidt? Welcher Herr war das? Frag es, sei mutig. Wir, leben, wir begeben uns da nicht in irgendeine mystische Sphäre, sondern das ist ganz nüchtern. Geistesgaben sind nichts Mystisches, sondern das, was Gott uns gibt, damit wir erbaut werden. Okay? Das waren so ein paar praktische Dinge in diesem Bereich. Lobpreisteam könnte schon kommen. Im Epheser 2, Vers 10, das ist der Abschlussvers. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Alles, was ich heute Morgen gesagt habe, das ganze Reden Gottes, findet immer zur Erbauung der Gemeinde statt und der Menschen, mit denen Jesus zu tun hat. Niemals für uns selbst, niemals zum Selbstzweck, sondern immer, damit er verherrlicht wird. Denn egal, wie wir es drehen und wenden, es geht immer um Jesus, nie um uns. Und auch hierbei geht es um ihn und nicht um mich oder dich. Amen piano plays softly